0: A je čas otevřít Boží slovo. A můžeme, dnes budeme číst dvě místa z Evangelia Matouše, takže si můžete otevřít své Bible, nespoléhejte na to, že se bude něco promítat. Ono je lepší, když tam zůstanou ty tváře. Ještě jenom, když se vrátím k těm tvářím, které jsou před námi, tak pokud některá z nich vás v průběhu konference misijní, která tady byla, nebo ještě i v tom týdnu některá z těch tváří vás o, tak nějak oslovila, chtěli byste se modlit za tu um, skupinu, za ten národ, za to etnikum, za ty lidi, za tu malinkatou církev, která vzniká v některých z těch národů, ale jenom v některých, protože většina z nich to jsou ještě nezasažené nebo nejméně zasažené skupiny jazykové nebo národnostní. Pokud vás některá tvář oslovila a cítíte, že Bůh vás vede k tomu, abyste se za ně modlili, tak můžete přijít za Benjaminem nebo za mnou a pomůžeme vám najít přesně tu etnickou skupinu, kterou ti lidé představují nebo ten člověk představuje a můžete se pravidelně pak modlit. Můžeme vám třeba i vytisknout informace o tomto daném etniku. A teď už pojďme k Božímu slovu. Budeme číst Evangelia Matouše dvě místa. Ze sedmé kapitoly, od 19. verše po 23. a pak Evangeliu Matouše, dvacátou pátou kapitolu, od třicátého prvního verše po 46. verš. Tady je napsáno takto. Každý strom, který nenese dobré ovoce, Bývá vytět a vhozen do ohně. A tak tedy poznáte je po jejich ovocích. Nekaždý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělají jsme ve tvém jménu mnoho zázraku? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Není to slovo, které by se nám příliš líbilo. A tak jsem váhal si ho číst jako první, ale pro pořádek takhle to v Evangeliu Matouše je, takže jsem to takhle přečetl, pojďme tedy k povzbudivějšímu slovu. Evangelium Matouše znovu, 25. kapitola, od 31. po 46. verš. Až přijde syn člověka ve své slávě, a s ním všichni andělé posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou zhromážděny před ním, a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýž odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici. Pojďte vy pořehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem řízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý, A oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého a dali ti napít. Když jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblekli tě. Když jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě. Král odpoví. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici tehdy řekne, jděte ode mě, vyproklatí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl, Nedali jste mi najíst. Měl jsem řízeň. Nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem. Nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblekli jste mě. Nemocný a ve vězení. A nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví. Pane, když jsme tě viděli hladového, nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti. Povím. Amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takový tedy půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. Amen. Pane, my tě prosíme, abys otevřel toto slovo před námi dnes, abys nám pomohl pochopit spasení, které nám dáváš. Pomoz nám, abychom viděli věci tak, jak je vidíš ty, a abychom se vzdali svých vychozených chodníčků a představ. Abychom dokázali konat tvé skutky. kterým nás ty svým Duchem Svatým zmocňuješ. O to tě otče prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes chci mluvit o několika věcech, které souvisí velice jak jste si všimli, s naší spásou. Chci mluvit o to téma, abychom si mohli nazvat velice tak nějak zpříma a jednoduše, spasení. Ovšem, já nechci, mluvit, nechci tady dělat přednášku ze soteriologie a mluvit o tom, co všechno je spasení a jak s čím souvisí a co všechno mluví starý zákon a nový zákon. Chci jenom tak nějak v úvodu trošku nastínit tu velice důležitou pravdu Božího slova. Ale hlavně, co chci učinit, je, že se chci dotknout některých stránek nebo některých věcí, které souvisí s naším spasením, které velice často opomíjíme, nemyslíme na ně a často se nám dokonce ani nepojí, nebo nespojují, nebo, nebo nějak, nějak si je nedáváme dohromady s otázkou našeho spasení. Vím, že to, co dnes řeknu, by mohlo být použito velice nesprávně a mohl bych být pranižován, že vyučuju něco, co není tak, jak jsme zvyklí, že se vyučuje. A je to určité riziko, které, které jsem tak nějak váhal, jestli, jestli do toho jít. Ale přesto se budu s vámi sdílet s těmito věcmi a budu doufat, že mě pochopíte správně. Takovým pozbuzením pro mě je to, co dělal často Ježíš. On byl jedním z rabínů, když chodil po této zemi. Lidé mu říkali rabi, nebo učiteli, mistře. A pak žasli nad tím, jakým způsobem on vyučoval, protože mluvil věci jinak, z jiného zorného úhlu, než bylo běžné, i když mluvil. A dnes to víme lépe, než jsme to věděli donedávna, kdy se vlastně dozvídáme mnohé z toho, jak vypadal ten svět v době, kdy pán Ježíš chodil po zemi, tak zjišťujeme, že Ježíš mluvil velice obvyklé věci, které mluvili rabíní tehdejší doby. Ovšem vždy tím, co mluvil, jim nasvětl takovým způsobem, že jim narušili jejich vychozené chodničky. Že jim jejich představy, takové utkvělé, které si tak na nich zakládali a říkali si, máme to všechno pěkně poskládané ve škatulkách, všemu rozumíme a víme, jak ty věci jsou, Ježíš najednou jim řekl něco, co jim to všechno narušilo. A oni si říkali, jak to tedy je? Když jim řekl, že bohatý člověk bude mít obrovský problém vejít do Božího království, že je, že je jednodušší, aby velbloud well prošel uchem jehly, a oni si řekali, jak, jak jak vůbec někdo může být spasen? Ježíš jim schval narušil tu jejich představu, která se zdála platí v tehdejším Izraeli, kdo má větší vliv, kdo má více peněz, je více ctěným, je více váženým, je více svatým, je, má větší vliv na to, co se děje v chrámu, tudíž má vliv na Boží království. A Ježíš jim řekl, těm lidem bude nejhůř se tam dostat. Nejobtížnější. A podobné věci. Když přišel za ním mladý člověk a... Ten si tak hodně fandil, byl to bohatý mladý člověk. A zdálo se, že všechno dělá. On, on všechno, co podle Tóry, podle, podle poznání tehdejšího e, prostě, e, správného izraelského člověka, který, který měl to správné vzdělání, ten správný majetek, ty správné vlivy, pocházel ze správné rodiny, se zdálo, že není věci, která by mohla ohrozit jeho spasení. A tak přichází za Ježíšem a říká... Učitelí dobrý, co mám dělat, abych vstoupil do Božího království? Ježíš nejdříve se dotknul jeho pojmu dobrý a ukazuje mu, že dobrý je jedině Bůh. My, i když si někdy myslíme, že jsme dobrý, on odhalil vlastně to, že ten člověk si říkal, že je dobrý, on sám ve svých očích byl dobrý. A měl tak všechno pěkně poukládané. A bylo mu jasné, že věcí, které má, že, že jenom možná je třeba takovou nuanci, nějakou, nějakou perličku doplnit na tom dobrém jeho eh, postoji víry a, a dodržování zákona. A tak říká, no tak co ještě bych mohl, jestli vůbec ještě něco je. Co mu Ježíš odpověděl? Zrušil mu to úplně všechno. Převrátil jeho svět na ruby. Ten člověk odcházel a měl pocit, dodnes do jsem si myslel, že rozumím Božímu království. A, a teď to mám všechno převrácené na ruby. To, na čem jsem si zakládal, je pryč. A Ježíš se dotknul toho něčeho v mém nítru, na co jsem moc by, aby se kdokoliv toho dotknul. Protože on si zakládal na svém majetku. U tebe a u mě by se Ježíš dotknul možná trošku jiné věci. Možná by to nebyl tvůj majetek, protože třeba máš jenom hypotéky a půjčky. To není nějaký pořádný majetek. To jsou spíš problémy a dluhy. Ale dotknul by se ti něčeho? Co takhle tam máš poskládané a říkáš si, to jsou věci, aspoň, že ještě ty věci jsou. A zakládáš si na nich. Jsi pyšný na ty věci. A najednou by Ježíš ukázal, že záleží na úplně jiných věcech, u tebe konkrétně. Takže dnes podobným způsobem budu chtít, aby Boží slovo nám posvítilo na určité jistoty, které si my, jako, jako, jako ti správní křesťané, nejsme přece součástí nějaké lidové církve, že člověk se jenom narodí a tak nějak existuje a zajde třikrát do kostela, to je, když ho tam pokští, když se žení a pak, když ho tam vnesou v takové té speciální nádobě nebo krabici. Ale přece chodím každou neděli do sboru. A... Já jsem evangelikální křesťan, to znamená, to jsou ti vyznavačtí křesťané, ti, kteří, kteří, kteří čtou Boží slovo, kteří jsou znovu znovuzrozeni, kteří jsou pokštěni, kteří jsou dokonce letniční, to znamená, že jsou pokštěni v duchu svatém, mluvím jinými jazyky a, a věřím všem věcem a čtu ty nejnovější knihy, které jsou na trhu. A někdy pán musí přijít a dotknou se nám těch věcí, na kterých si tolik zakládáme. Narušit nám ty vychozené chodničky, toho našeho pohodlného, náboženského, náboženské píchy. Spasení, když mluvíme o spasení, to není nějaké okrajové téma. To není něco, co jeden může mít a druhý ne. O jazycích je řečeno, co pak všichni mluví jinými jazyky? Čili to je retorická otázka, na kterou je jediná odpověď možná ne, ne všichni. A tudíž, že je to dar, který je velice potřebný, a kež by každý člověk mohl používat tento dar k sebezbudování duchovnímu, ale vidíme, že sama Bible říká, co pak každý. To znamená, ovšem o spasení toto nemůže být řečeno. Ano, mohla by být napsaná otázka, co pak, každý musí být spasen, no nemusí. Taky někteří lidé budou v pekle, ale takhle to říct určitě nechceme. Každý člověk, který to myslí vážně se svým životem, touží po spase, po záchraně, po spasení své duše. Spasení je jedno z největších témat Bible. Když bychom pozapomněli na spasení a začali si zakládat na tomto životě, pak apoštol Pavel by nás ohodnotil, že jsme ti nejúbořejší lidé ze všech. Oba ty dva texty, které jsme četli, i když někdy se teologové snaží tomu tak různě vyhnout, tak oni oba velice souvisí se spásou člověka. Ve starém zákoně, když se podíváme na téma spásy, tak největším obrazem, který v Biblii je o záchraně, o spáse, tak je vlastně Exodus, kdy Bůh pohlédl na otroctví svého lidu v Egyptě. Egypt představuje Žiši toho zlého, představuje tento svět, který je v moci toho zlého. A Bůh přichází a má nástroj, má, má Mojžíše, kterého posílá, aby oznámil dobrou zprávu Svému lidu, že je pro něj nachystáno spasení. Ještě museli projít mnohými útrapami. Celý Egypt musel projít mnohými útrapami a porodními bolestmi, a nakonec z toho vzešel lid, který překročil e, Rudé moře a který, i když farao se svou armádou, e, nejlepší armádou tehdejšího světa, mu byl v patách, tak Bůh se postavil jako hráz mezi mezi faraona a jeho vojsko a mezi Izraela. Pro jedny byl světlem a pro druhé byl tmou a zmatkem. A tohle je obrazem spasení. Z toho bychom mohli usuzovat mnohé věci, ale já se nechci moc hodně do toho pouštět, protože to by nám zabralo hodně času, abychom si ukázali, že spása v starém zákoně je především otázka bytí součástí té skupiny lidí, toho národa, který je určen ke spáse. Víte, my žijeme v západní společnosti, která je velice individualistická a která prostě každý člověk je by oddělen a tak někdy si myslíme, že si můžeme to své spasení tak nějak soukromě tam někde pěstovat a že vůbec nezáleží na tom, jestli můj bratr nebo moje sestra má s tím něco společného, zapomínáme na to, že původní význam spásy je být součástí lidu, který je určen ke spásě. To je obrovská pravda. Stejně tak v Novém zákoně. Víte, pro nás tady na západě tak máme pocit, že prostě všechno se dá tak nějak. Dostat až do toho, do toho postoje já a můj Bůh a nikdo víc. Ale pro Semity, pro Hebrejce, pro lidi z Blízkého východu do dnešní doby tenhle postoj nedává moc smysl. Byť součástí izraelského národa znamenalo účastnit se věcí, které mohli dělat jenom jako národ. Nebylo možné, aby každý měl svůj malý chrám někde. Byl jeden chrám, kde se museli zhromážďovat. Nešlo být Izraelitou soukromým někde na nějakém ostrově. Bylo třeba být v té správné zemi, na tom správném místě a ve správné svátky dělat správné věci. A to je obrazen toho, co znamená vztah s Bohem a přijímání spásy do nového zákona. V novém zákoně. Ano, nelze být spasen za druhého člověka ale taky nelze být součástí božího plánu spásy, aniž bych byl součástí božího lidu, který je, který je určen ke spásě. Já doufám, že na konci to všechno dá smysl a že to budeme správně chápat. Slovo, které vyjádřuje spásu ve starém zákoně, je slovo Ješua. Co vám to slovo říká? Od doby, kdy mesiánští židé jsou tak více známí a je jich více a více, jsou jich desetitisíce, někteří odhadují, že jich je nějakých 250 tisíc na celém světě, tak slovo Ješua známe velice důvěrně a dobře. Je to co? Je to hebrejská podoba jména Ježíš. Tak jak bratr Mizrachi, když jsem jel na letiště s ním v autě, tak jsme mluvili o těchto věcech, o starém zákoně. On říká, někdy se mě říde ptají, no a kde máš toho Ježíše v, naši, v našem písmu? Nemluv mi o novém zákoně, ukáž mi Ježíše v že a v Tanachu. Tanah, tora to je vlastně zákon, že? to je pět knih Mojžíšových, a Tanach to, to je vlastně Tora, to jsou historické spisy nebo spisy a to jsou proroci. že to, to je vlastně celý starý zákon. Ukaž mi ho tam. ale on říká, na každé druhé stránce ho tam máš. Protože na každé druhé stránce je slovo Ješua. Spasení. A proto je napsáno u Matouše, možná vám to, tak jste si toho nevšimli, ale když si dáte ty souvislosti dohromady, když čteme, Matouš v první kapitolu 21, je napsáno, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu, nebo spasí svůj lid od jejich hříchu. Dáš mu jméno Ješua, spasení, neboť on spasí svůj lid od jejich hříchu. Jméno Ježíš, samozřejmě my ho máme z řecké podoby, takže nám se to už takovým způsobem nepojí, ale jméno Ješua neboli Ježíš v hebrejštině v tom původním významu se velice pojí se spasením. Je to jakoby synonymum spasení. Není možné oddělit Ježíše a spásu, Mesiáše a spásu. A tak, když je napsáno třeba v Genezi 49:18, tam Jakob mluví ta svá pořehnání a prorocké slovo o svých synech, a najednou je tam taková zvláštní věta, úplně jak vytržena z kontextu, jak, nebo vložena mimo kontext, tak nějak najednou se tam objevuje 18. verš. O hospodine, čekám na tvé spasení. Doslova by to bylo O Jahve, čekám na tvoje Ješua. Spasení. Na tvého Ježíše. Na Mesiáše. Na spasení. To jsou synonyma, která, která je třeba e, si uvědomovat. Třeba jenom v Žálmech to slovo je použito asi 50krát. Je to skutečně velice často používané slovo. A samozřejmě pro spásu, pro záchranu, pro vykoupení je několik slov ve Starém zákoně, ale toto e, slovo Ješua je e, nejčastější. V Exodu ve 14. kapitole, 13. verše je napsáno, Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes, Hospodin. Spasí nebo zachrání, tady máme zachrání. Dnes vidíte Egyptěny, tak. Dnes e, vidíte Egyptěny, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Čili ta záchrana znamenala, že se Hospodin zjeví ze svojí ješou, ze svojí spásou. A pak 15. kapitola druhý verš. Má síla, má píseň je hospodin. To je ta oslavná píseň Mojžišova, kdy potom, co se to stalo, tak oni oslavovali hospodina. To on se stal mým spasením. To on se stal mým Ješou, To on se stal mým Ježíšem, Mou spasou, mým spasením, mou záchranou. Toto je můj Bůh, tady je napsáno. A já ho chci chválit. Bůh mého otce, chci ho velebit. U Izajáše ve 12. kapitole, druhý verze je napsáno, hle, Bůh mě zachránil, nebo Bůh mě spasil. Doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen hospodin. To on se stal mým spasením, mým Ježíšem. Budete nabírat vodu z radostí z pramenu spasení. Tady je vidět, že to, co nám zbývá, když přijímáme Boží spásu, je se prostě radovat. Nabírat vodu z pramenu spasení. V Novém zákoně je spása ukázána jednoznačně, tam už to není třeba hledat nějak obrazně a skrytě, tam je to samozřejmě ukázáno velice jasně, že je spása v Ježíši. U Lukáše v 2. kapitole v 27. verš je řečeno, veden duchem tedy přišel do chrámu, Simeon, že? A když rodiče přinesli dítě Ježíše, Ješů, aby s ním naložili podle zvyklosti zákona, vzalo ho do náručí, Dobro řečil Bohu a řekl, nyní, hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvé spasení, tvého Ješů. Jež si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu, Izraele. Siméon mohl odejít v pokoji z této země, protože zaslíbení, kterému Bůh dal, se naplnilo. On měl uvidět spasení, on ho uviděl v tom maličkatém chlapečkovi, které ho teprve obřezávali a on uviděl, že ten Ješua je ta Ješua, protože spasení v hebreštině je ženského rodu, je to spasení, které Bůh mu ukázal. Spasení je v Ježíši, v Mesiáši. Samozřejmě v Novém zákoně nacházíme všechny aspekty spásy, které byly i ve Starém zákoně. To znamená tu záchranu od nepřátel, záchranu v mnoha různých rovinách, ale hlavní poselství je, že že spása je záchrana od hříchu. K Titovi v třetí kapitole, v třetí verze napsáno. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším. Žili jsme v zášti a závisti. Byli jsme odporní, plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost, Já bych vám chtěl připomenout to kázání celé, které bylo o cheset, o o boží láskavosti i o láskavosti, která má být v nás. A lidu milnost tady přeložili v Biblii 21. století. Našeho spasitele Boha spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovu zrození a obnovení Ducha Svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele, Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědicí věčného života, který očekáváme. To je takový klasický text o spáse. Jsme spaseni z milosti. Bůh prokazuje svoji milost, On nám hřichy odpustil, dává nám spásu. Jsme spaseni pouhou milosti. A tak to, je, tak, to, tak to je a tak to má být a je to tak dobré. Haleluja, amen, máme to, přijali jsme to, stojíme vírou, nechali jsme se pokštit. všechno je v pořádku. Efeským 2. kapitola 8. verš to ještě více ukazuje tak nějak zřetelně. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Takže není to z nás, je to boží milost, není to ze skutku. Skutky jsou vlastně mrtvé skutky a my jsme jsme spaseni živou vírou, vírou, kterou dává Bůh a a je to jeho dar, je to jeho chesed, je to jeho smilování nad námi. A to lze říct jediné. Amen. To je pravda. Ovšem je třeba, abychom si uvědomili, že jak jakmile si na něčem začneme zakládat tím správným, pyšným, náboženským způsobem. A myslíme si, že máme věci pěkně poskládané ve škatulkách. A že víme přesně, jak na tom jsme my a jak na tom je ten druhý. Protože hlavně jde o toho druhého. že Přece na něho se dívám. Velice často... Mnozí křesťané jdou svým křesťanským životem jenom, aby se vymezovali vůči těm druhým. Nedívají se na do božího z, e, slova jako do zrcadla, aby uviděli sebe sama. Ale aby uviděli, jak na tom je ten druhý. A někdy pak Bůh musí přijít a říct, víš co, já ti ty tvé jistoty a ty tvé škatulky trošku pospřeházím. Takže abych zhrnul ten úvod, já věřím, že spasení je z milosti a že je to boží dar. Prosím, na konci toho kázání mě nevemte za nějakého heretika, který vám tady hlása nějaké bludy. Také věřím, že máme mít jistotu spasení, že je možné mít jistotu spasení. Vždyť je napsáno v 2. Timoteově a poštol Pavel říká, proto snáším toto všechno a nestydím se za to, Neboť vím, komu jsem uvěřil. To nebylo něco možná myslím si. On věděl, komu uvěřil. Jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co, um, zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. že Bůh je schopen to, tu spásu, můj život, který jsem mu svěřil, zachovat až do dne, kdy se postavíme před jeho tvář. Pokračuje ve čtvrté kapitole. Bojoval jsem dobrý boj. Je to poslední epištola, kterou apoštol Pavel napsal. Je to zhrnutí jeho života. Bojoval jsem dobrý boj. Svůj běh jsem dokončil. Víru zachoval. Nejenom, že doufám, že moje víra nějak obstojí. Ale víru jsem zachoval. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti. Neříká, teď doufám, že možná něco tam někde pro mě bude. Ale říká, teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Můžeme se těšit na jeho příchod, protože den jeho příchodu se završí a naplní naše spása. Věřím, že není jiného jména daného lidem, kromě jména Ježíš, Ješua, Mesiáš, ve kterém bychom mohli být spaseni. To jsou fakta, na kterých stojíme. A proto všechny další věci, které budu dále mluvit, vycházejí z těchto těchto pevných bodů. Ovšem je několik věcí, na které jsme si ve svém životě, jak jsem už řekl, zvykli, zaškatulkovali a začali tak nějak tučnit ve své náboženské píše a začali je opomíjet. Takže dnes se budu chtít podívat v tom závěru toho kázání na dvě takovéto věci které je potřeba si v souvislosti s naším spasením uvědomit. Ta první věc je otázka. Lze být spasen a ani si to neuvědomovat? Prosím? Asi ne, že? Jednoduchá odpověď na to je, že není možné být spasen, aniž by si to člověk uvědomoval. Složitější otázka je, že věci jsou složitější, než my je vidíme, že boží plány jsou širší, než my je obsáhneme, že boží myšlení je vyšší než naše a proto je dobré nechat rozhodování o těch věcech na něm a nesnažit se škatulkovat ty věci našima rukama. Spasení totiž je účast na naplňování božích plánů a záměrů. A někdy to děláme vědomě, A někdy to děláme nevědomě. A někteří lidé to dělají dokonce, i když si myslí, že dělají úplně něco jiného. Protože boží plány jsou širší a větší, než je ty a já můžeme vidět. Někdy se nám zdá, že spasení je jednoduše proces, jak dostat lidi do nebe. Ovšem spasení je něco víc, než jenom dostat lidi do nebe. Spasení je završení a naplnění plánu, které on má s tímto světem. Spasení ve starém zákoně vždy se pojilo s mesiánským královstvím, které mělo přijít a které mělo završit naplnění božích proroctví a božích plánů. Aby mohlo být mesiánské království, my tomu říkáme tisícileté království, aby se mohlo uskutečnit, tak je potřebných mnoho věcí. Jsou potřebné národy, které do něho vstoupí. Jsou potřební židé, kteří, kteří budou hrát velice podstatnou roli, protože musí mít oficiální vládu, která tak, jak tehdy oficiální představitele Izraele, tak jednou jsme o tom mluvili, řekli, odmítáme Ježíše. On to dělá v moci Belzebula, ne v moci Ducha Svatého. A pak Ježíš musel prohlásit teprve, až řeknete požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově pak teprve mě uvidíte, pak teprve se budou moci naplnit. To mesianské království, které mělo přijít, bylo zaslíbeno a Ježíš přišel jako naplnění božích proroctví, oni je odmítli, tak se to přesunulo do budoucna. Ovšem tady musel být lid, který až na konci věku bude schopen znovu se postavit před boží tvář a říct požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. Víte, někdy se nám zdají věci, které jakoby nesouvisí se spásou, skutky, kterým nepřisuzujeme valný význam. Jak může mít podání sklenice studené vody nějaký velký věčný význam? Jak může? I ten člověk tu sklenici vypíje, když ji nevypije, tak ji někde postaví a ta voda buď vyparuje, když je hodně slunce, anebo se skazí, když je méně slunce, Jak může takovýto skutek mít věčný význam? A přitom někdy konání takových velice jakoby nepatrných skutků, kterým jako lidé nepřisuzujeme valný význam, může znamenat spásu a vstup do mesiánského království i do věčnosti. A proto bychom měli být velice opatrní v rozdělování poznámek na levo a napravo o tom, kdo je a kdo není spasen. Křesťané si velice rádi hrají tuto hru a určují, kdo je a kdo není spasen. A zapomínáme, že v té chvíli jsme stejně trapní jako každý člověk, který by přišel třeba do soudní síně v Karviné, když vezmu tu nejbližší. A dřív, než tam soudce přijde a posadí se a, a začne tu soudní rozpravu, tak bychom se posadili do jeho křesla, nebo předtím ještě, já nevím, jestli u nás soudci nosí taláry nebo ne, takové ty speciální oblečení pro soudce. V Británii ještě by si e, soudce nasadil paruku. Takže bychom to všechno udělali, lidi by tak vytřeštěně na nás hleděli, co to děláme a začali bychom vyhlašovat rozsudek. A pak by vstoupil soudce. Jak trapně bychom se cítili. A přitom to velice často jako křesťané děláme. A vyhlašujeme rozsudky a odsudky a hodnocení ve věcech, do kterých vidí jedině a pouze Bůh. Mělo by to být, to dnešní zhromáždění by mělo být varování. Abychom se na ty, kteří jsou našimi blížními, ty, kteří jsou našimi, někdy se zdráháme říct, bratřemi a sestrami, protože jsou oni skutečně spasení v té věci nebo v oné věci se mylí a nebo dělají věci špatně. Měli bychom přenechat Bohu věci, které jen on dokáže rozseknout. V tom našem příběhu tam pastýš, nebo později ten pastiž se ukázal jako král, jako král králu, který přijde na konci věku. On měl za úkol rozdělit ovce od kozlů. Na Blízkém východě, že u nás ovce jsou tak dost jiné, většina z nich jsou bílé, pokud nemáte ovečky s černým čumáčkem, anebo celé černé někdy se taky můžou objevit. Ale na Blízkém východě, kteří jste byli v Izraeli nebo tam v těch zemích, tak jste si určitě všimli, že, že jste se dostali do rozpaku. Jsou to ovce nebo to jsou kozy? Já jsem se velice často zastavoval, říkal jsem si, a to, to já mám, já bych se na těch věcech měl vyznat. Mám vzdělání tímto směrem, takže bych tomu měl celkem rozumět. A, a někdy jsem se díval, dá se tomu říct ovce nebo koza. Barevně jsou úplně stejné. Je třeba pastýře, aby, aby je oddělil. Z dálky se zdají všechny stejné. Já si vzpomínám, jak jsme stáli na, v Davidově městě, nahoře Sion a tam dole v údolí Kidron šel pastýř a vedl stádo. A já vám nejsem schopen říct, jestli to bylo stádo ovci nebo koz. Že tam byly asi i ovce, i kozy, ale nějak to poznat, co je, co, byl dost problém. A proto je dobré to nechat na tom pastýžovi. Ale to je až zarážející, jak jsou si podobní. Jsou dokonce národy, které mají jedno slovo pro ovce i pro kozy. Lidé, kteří chovají jedno i druhé, třeba tamilové. To jenom ukazuje, že jsou si dost podobní, podobná ta zvířata. A přitom jsou úplně dvě odlišné, dva odlišné druhy. My jsme ve svém náboženském škatulkování lidí, často velice pyšní a domyšliví, A neuvědomujeme si, že často i velice trapní. Chtěl bych vás povzbudit, abychom společně přestali ty věci takhle dělat. Boží plány, jeho přemýšlení, jen z části vidíme to, co on vidí. Naše poznání je jaké? Částečné. Možná proroci mají tu plnou pravdu. Naše prorokování je částečné. Teprve přijde čas, kdy uvidíme tak, jak jsme viděni. A to by nás mělo vést k pokoře a ke skromnosti a k širokému srdci. Abychom si uvědomili, že nevidíme celý obraz. Vidíme jen tu malou část, která nám je nejblíž. Jednou musel Ježíš napomenout, své učedník. No, on, on je musel napomenout častěji, ale jednou je musel napomenout právě, že chtěli takhle škatulkovat. Na jedny lidi chtěli shodit oheň z nebe. Ježíš jim musel říct, nevíte, jakého jste ducha. Pak říkali, tam ti lidé ve tvé jménu dělají to a to. A Ježíš se jich téměř zeptal, a co, je to problém? Pro Ježíše ne, pro, pro ně to byl velký problém. Jednou jsem četl takové zamišlení jednoho mesianského teologa, které mi dal hodně k přemýšlení a taky k určitému vystřízlivění. On popisoval situaci, která se stávala v dějinách velice často. Na jedné straně stojí křesťan s mečem v jedné ruce a s křížem v druhé ruce a se jménem Ježíš Kristus ve svých ústech. Slova pane, pane vycházely z jeho úst Stokrát denně. Naproti němu byl žid, Ten opovrhovaný vrah boží. Nebo vrah boha. Jak se jim říkalo v té době. A ten křesťan říká, musíš vyznat Ježíše Krista jako svého spasitele a musíš se nechat pokštit. A když to neučiníš, tak nepoužiju kříž, ale použiju meč. A ten žít se v duchu modlí ke svému Bohu, hospodine, Bože Abrahamův, Izáku, Jákobův. Bože, který si nám zaslíbil dát Mesiáše. Kdy už konečně přijdeš a zachráníš nás před těmi lidmi, kteří nám chtějí vzít to poslední, co nám zůstalo a to je víra v tebe a naději že přijde mesiář. A tak se vírou vschopil ten žít a odmítnul se nechat sílou pokštit. No a tak byl popraven. A to samozřejmě, to je příběh, který z dějin známe velice často. Ale to, co tam napsal ten autor, tu další otázku, to mě dostalo, to mě zarazilo. On píše, na které straně v té situaci byl Ježíš. Tady je člověk, který ho má plná ústa. Má kříž ve své ruce. Dokonce meče v Evropě se vyráběly ve tvaru kříže, aby to byly svaté meče. Rytíží velice často, když se chtěli modlit, tak zabodli meč do země a poklekli před tímto mečem a on jim sloužil jako krucifix. Otázka je, kde byl Ježíš v té situaci. Na které straně. Někdy jsme si příliš jistí, na které straně. Samozřejmě na té naší, že? Já vám mohu říct jednu jedinou věc. Ježíš je vždy na té spravedlivé a správné straně. Nikdy nebude posvěcovat něco, co nevychází z jeho ducha co nevychází z jeho slova, co nevychází z toho, čím je jeho povaha. Jeho povaha je chesed, láska, spravedlnost. Bůh je pozorný k těm, kteří jsou nízko a volají k němu. Pišným se protiví a pokorným se skloní. Kdo byl pišný a kdo byl pokorný v téhle situaci, kterou jsem popsal? To není složitá, to není složitá otázka, že? Ale pomyšlení, že Ježíš stal tiše na straně toho Žida proti svému učedníku, který měl jeho jméno na ústech, je dosti zaražející. Nezdá se vám? Musíme si uvědomit, a to jsem chtěl ukázat tímto příkladem, že opravdovou situaci vidí jedině Bůh. On má právo i moudrost rozsoudit každou situaci i každého člověka. Spasení je totiž víc než jenom místota spasení. Je to milost, kterou uděluje Bůh. Někdy se nám zdá, když člověk neřekne tu správnou formulku nebo neřekne ta správna slova, která se má naučit. Takže to nebude fungovat. A přitom Biblé mě učí, že ten syn, kterému otec řekl, udělej to a tamto. A on řekl, ne, neudělám. A pak otec jde k druhému synovi a říká, udělej to. A on říká, amen, halleluja, můj pane. Jdu a udělám to. Ten první to udělal, ten druhý ne, zůstalo to jenom na ústech. A Ježíš pochválil kterého z těch synů. Toho, který si odvážil říct, ne, neudělám. Přece nejdříve by měl padnout na kolena a činit pokání z toho, co řekl. Přece vztáhnul prokleti na svoji hlavu. By vám někteří, takový, kteří vidí do těch, víc do těch hlubin duchovních, by vám řekli: Stáhnul prokletí. a už se to potáhne celý život s ním. A ježíši stačilo jednoduché. Ano, řekl si nemoudrá slova. Ale počítá se to, jaké kroky si udělal. Počítá se to, co jsi udělal se svým životem. Ne to, co jsi hezky recitoval svými ústy. Já doufám, že na konci tohoto kázání uvidíme, o co Bohu skutečně jde. Někdo může mít velikou jistotu spasení, a se tím, a jiný člověk říká, bože, buď mi je milostiv, me, mě, hříšnému. A tam v tom příběhu v Novém zákoně napsáno, že ten člověk se neodvážil ani pozvednout oči k nebi. Protože neměl žádné doufání, že by ještě Bůh mohl něco pro něho udělat. A Ježíš, když komentoval ty dva lidi, toho pišného, naučeného v písmu, a toho celníka, který nesměl ani oči pozvednout k nebi, tak řekl, jeden z těch dvou odešel ospravedlněný. A můžete hádat, kdo z nich to byl. Ten farizeus to nebyl. Ten, který neměl jistotu spasení, to byl. A ten, který měl jistotu spasení na rozdávání, mohl dávat jiným. Mohl poučovat všechny ostatní. Ten neodešel ospravedlněný. Je to trošku složitější, než jsme si představovali. Amen. Ale je to velice důležité pochopit ty rozdíly. Víte, některý člověk, a já znám takové křesťany, tomu, abyste každý týden vysvětlovali, že je spasen, že je v pořádku. A příští týden přijde a zase... A já si fakt nejsem jistý a nemám jistotu spasení. Asi proto nepůjdu do nebe, protože nemám jistotu spasení. Já vám chci říct, že spasení je víc než jistota spasení. Vy jste mi asi neslyšeli. Spasení je víc než jistota spasení. Člověk může mít jistotu spasení a nemusí být spasen, protože se píše, opírá o něco, co ve skutečnosti tam není. A člověk může zápasit celý život s různými pochybnostmi, ale je upřímný před Bohem a dělá to, co je správné, protože jeho srdce je na správné straně a je spasen. Samozřejmě je problém, když člověk nemá jistotu spasení, protože stále se trápí nad věcmi, nad kterými by se nemusel trápit. Ale jen to, že člověk nemá jistotu spasení, ještě neznamená, že mu Bůh neuděluje milost. Protože Bůh není někdo, který čeká a v té minutě, ve které zrovna ztratíš svou jistotu spasení, tak tě udeří za uši a už jsi před jeho jeho tváří, na jeho soudu, na pravdě boží. To je tvůj otec, který ti rozumí lépe, než ty sám sobě. Takže spasení nejsme proto, že máme jistotu spasení, ale proto, že nás Ježíš zachránil a uděluje nám svou milost. Pamatujete toho námana, o kterém tady bratr kázal? Ten byl naštvaný, ten neměl víru, ten měl pochybnosti o, té, o tom způsobu, o tom prorokovi, o té řece, Ovšem A Bůh mu udělil své chesed, svoji milost, své smilování. Pamatujete na Mefibošeta? Člověk, o kterém tam je tak lakonicky napsáno, kulhal na obě nohy. To je obraz toho, jak někdy lidé vypadají. Se na ně podíváte a na co sáhnete v jejich životě, je problém. Problém za problémem. A David udělal tomuto člověku smilování. On pochyboval, on se, on se bál toho krále, který byl na trůně. On, on nečekal nic dobrého. On nečekal, no samozřejmě, jestli má být někdo pasem, pak to budu já. Jsem křesťan, evangelikální křesťan, letniční křesťan, toho správného směru ještě, protože tam i na směrech někdy záleží, že nic toho pro něho neplatilo. To, co čekal, že přijde a že král z něho udělá velkou ukázku své moci a, a bude o hlavu kratší. Obdržel cheset, smilování, milost. Ti lidé, co byli pravici, co oni pro to své spasení udělali? Každopádně nevěděli, že dělají něco pro své spasení, to je jisté. Protože se velice divili, když jim bylo řečeno, jak to dopadlo. Oni dělali jednoduše skutky, které se jim zdály správné. Které cítili, že, že tak je to prostě správné dělat. Měli správný postoj. Tak, jak to tam Ježíš říká, k těm mým nejmenším z mých bratrů. Kdo jsou ti, mý bratři? Množí teologové mají veliký problém, že tak, jak to ukazují ten příběh, se zdá, že ten příběh ukazuje na to, že jsme spaseni ze skutku. A my přece to musíme nějak tak vyložit, aby bylo jasné, že jsme spaseni z milosti. A že ze skutky to nemá nic společného. A přitom tady se zdá, že to, že pomáhali, to, že navštěvovali nemocné a ve vězení, když si věznice byla taková, že když by se lidé, z rodiny a tak nestarali o toho vězně, tak prostě zahynul velice záhy. Víte, já nevím, Mě to tak připadá, někteří se na mě tak díváte, někteří dokonce pospávate, jakože tady o nic nejde přece. Pokud jde můj věčný život zhrnout do toho, jestli jsem ve správnou chvíli udělal správnou věc, pak bych se měl rychle zpamatovat. Pokud mé spasení závisí na tom, jestli jsem všímavý toho, co se děje kolem mě, nebo nevšímavý, že jsem tak zahleděn do těch svých duchovních škatulek, pak bych se měl rychle zpamatovat. Protože možná si zakládám na něčem, co je jen voda a co neobstojí. A možná potřebuji uvidět věci a získat postoj, který pochází skutečně z Božího ducha. Protože Boží spasení je vždycky jenom tam, kde je Bůh není spasení mimo Ježíše. A Ježíš, jak jsme si ukázali na tom dost složitém příkladu, je vždy na té správné straně. Ne na té, na které bychom ho my rádi měli, protože máme plná ústa pane, pane. V tom druhém příběhu ti lidé, tam je schvál ukázáno, jak oni používali slovo pane, pane, je to tam dvakrát řečeno, i když je to tam nadbytečné. To znamená, že to slovo měli rádi a hodně často ho používali. Ta druhá věc je, jestli lze být zatracen a přitom si namlouvat jistotu spasení. Jak jsem už tak nějak do toho zabřednul, tak jste zjistili, že to, že to je nejenom možné, ale velice potenciálně to hrozí lidem, kteří si velice zakládají ve své duchovní a náboženské píše na tom, že používají ta správna slova, že Ježíši říkají pane, že prorokujou, že vyhánějí démony. Jak je možné ty všechny věci dělat? A přitom Ježíš o nich nic neví. Jak je možné prorokovat, jak je možné vyhánět démony, uzdravovat, dělat tyto veliké skutky, které lidé tolik dnes hledají. A automaticky, když vidí takové skutky, tak se začnou zhromažďovat na ta místa, protože si říkají, tam je jedna Bůh, tam musím být. A tam bylo jedno takové místo a Ježíš říká, já o tom nic nevím. Možná vy jo, ale já ne. Problém je, že Ježíš rozhoduje. A u něho budou jenom ti, které on zná. To je velice hrozivé slovo. Co ti lidé na té levici, ti, kteří jsou představeni těmi kozly, co udělali tak strašného, tak hříšného? Ve je řečeno, že že všichni, kteří čarujou, kteří jsou sexuálně nečistí, kteří vraždí, kteří, kteří jsou zbabělí a, a kteří prostě dělají strašné věci, tak tam lžou a tak dále, tam jsou napsáni, že ti nevstoupí do Božího království a budou uvrženi do jezera Ohnivého. Je tady, je tady něco z toho? Co ti lidé udělali nebo naopak neudělali? Oni nejsou souzeni za to, co udělali, ale naopak za to, co neudělali. A to jde velice hluboko. Ti lidé jsou souzeni za to, že byli nevšímaví. K těmto mým nejmenším bratřím. Kdo jsou ti mí nejmenší bratři? Teologové se snaží to všelijakým způsobem vysvětlovat. Ti, kteří vysvětlují Biblii takovým tím, že v každém období platí něco jiného a Izrael byl potřebný do chvíle, když se narodil Mesiáš, pak není potřebný a najednou na konci věku ho zase potřebují, nevím, kde ho měli celé 2000 let, že ho vůbec nepotřebujou. Izrael tady vlastně byl pronásledován a snažili se i křesťané dělat všechno pro to, aby tady nebyl a najednou ho pak v závěru zase na sedm let potřebují, A tak vysvětlujou, tento příběh je, jak se budou lidé ze všech národů chovat k Židům v těch sedmi letech velkého velkého pronásledování, velkého útisku. Že nikde jinde se jim ten příběh nehodí. To je velice rozšířený názor. Jiný názor je, že vlastně tady se jedná o takovou běžnou charitu, že vlastně se tady jedná o, o každého člověka, Ovšem Ježíš nenazýval každého člověka svým bratrem. Když mluví o těch nejmenších z mých bratří, mluví o konkrétní skupině lidí. Můžou to být pouze dvě skupiny lidí. Můžou to být jeho fyzičtí bratří, to znamená Izrael, a můžou to být jeho učedníci, čili duchovní bratří, které nazývá mnohokrát bratřími. A tudíž tak, jak se chováme, Ježíšovým duchovním bratřím, těm nejnepatrnějším, těm, kterými opovrhujeme, těm, na které se díváme, jestli pak oni taky budou spaseni. A dokonce, jaký postoj máme k jeho fyzickým bratřím, to znamená k Izraelcům, protože oni tady nebudou potřeba jenom na konci věku jako kulisa pro příchod pána, ale když když Ježíš mluví o nich, že budou na konci věku, to znamená, že tady budou nějakým způsobem museli existovat celé dva tisíce let. Nebo on je stvoří znovu na konci věku? Jaký postoj jsme měli k jeho těm nejopovrhovanějším, nejmenším bratřím, nejslabším, těm, kteří nedokážou ani doufat, že někdo se o ně zajímá? V mnohých těch národech, na které se díváme, je církev tak maličká a slabá, že jsou to jednotliví lidé. Jejich tváře, já jsem rád, že tady máme ty, ty tváře, bo oni nám představují. Tyto lidi. Ale ty tváře těch lidí, těch, kteří velice často nasazují svůj život pro to, aby byli věrní Evangeliu Kristohu, neuvidíte na velkých konferencích, neuvidíte na obálkách křesťanských časopisů. Velice často žijí v absolutní anonymitě a zapomenutí. Jaký postoj máme my k těmto lidem? Jaký postoj máme k těm, kteří jsou Ježíšovými biologickými, že tak řeknu, nebo přirozenými bratřími. Tyhle mé postoje, že nebudu nečinný, že nebudu nevšímavý, že nebudu, že nebudu necitlivý k potřebám těchto lidí, to má souviset s mou spásou? Zdá se, že ano. Jediný hřích, který ti na levici udělali, bylo, že si řekli, Není potřeba. Víte, ta důležitost totiž toho skutku, tam je měřena důležitosti toho, komu se slouží. Taky tak je to běžné a na Blízkém východě je to obzvlášť takto. Když by ti lidé věděli, že budou sloužit králi, tak by plazili po zemi. Protože králové na Blízkém východě a vůbec na východě měli absolutní moc. Stačilo jeden pohyb rukou a život toho člověka byl navždy ukončen. A proto sloužit králi byla možnost udělat něco, co se mi pak, když budu mít nějaký průšvih, může hodit, protože protože budu mít nějaké plus u krále. To by udělali velice rádi. Ale tihle opovrhovaní lidé, proč bych se s nima zahazoval? A najednou se v šoku ti lidé a v tom příběhu Mnohé výklady toho příběhu zapomínají na tu nejdůležitější věc, která v tom příběhu je. Tam není ten úděl, co se stalo s těmi lidmi a tam s těmi po levici, a co se stalo s těmi po pravici. Takové příklady máme v Novém zákoně, kdy Ježíš mluví podobenství. Toto není podobenství, on začíná obrazem ovcí a kozlů, ale pak přechází do přímé řeči. A mluví o králi, mluví o lidech, mluví o tom, co se stane na konci věku s těmi konkrétními lidmi. Tady vidíme, že Bůh hodnotí věci, které my lidé hodnotíme úplně jinak. Že on vidí hřích lohostejnosti úplně stejným způsobem, jak my lidé vidíme ty nejhorší hříchy, které máme ve zjevení a apostol Pavel dává na mnoha místech, celé jejich seznamy. Tu nejpodstatnější věci bylo, to překvapení, kterém oni byli překvapení. Kdy jsme vlastně? Kdy jsme udělali, nebo ti druzi zase naopak neudělali tu věc? Kdy se to stalo? Pane, ty říkáš, že my jsme se o tebe nepostarali. A my jsme měli plná ústa, pane, pane, pane. A mysleli jsme si, že ti sloužíme každý den. A ty nám říkáš, nechali jste mě být. A oni museli ukázat, že jeho nejmenší bratři, ti, které by ani nenapadlo si jich všimnout. To byli ti, kteří v té chvíli představovali jeho samotného. Víte, mně se tak zdá, že tady právě o to překvapení šlo, že když budeme stát před pánem, tak on bude mít některé překvapivé otázky pro nás. Protože když bychom všechno tak měli předvídatelné a věděli, že když budeme dělat to, tak si nějakou zásluhu u krále získáme, tak by to nebyl postoj srdce na správném místě, ale byla by to určitá vykalkulovanost, vypočítavost. Mnozí křesťané se takhle chovají. Dávají peníze do sbírky jen proto, když jim někdo pořádně vysvětlí, jak požehnané to bude pro ně samotné. Ano, to je pořehnání. Ale to motivací, proč dělám věci, co je to motivací? Samozřejmě tu vidí jedině Bůh. A proto je ten konečný úsudek a rozsudek dobré nechat na něm. Tam je šokující, že oni se dokonce nad tím svým údělem tolik nezastavili, nepozastavili nebo nebyli z toho překvapení, jako s tím zdůvodněním, proč to tak je. Je nenapadlo, že ty věci které je vůbec ani na dně duše nenapadly, že jsou důležité, že by mohly mít nějakou souvislost s jejich spásou. Takže hřích lhostejnosti. Víte, máme příklady v Novém zákoně, o kterých mluví Ježíš, a to bych řekl na závěr, které nám ukazují, od Ježíši skutečně jde co souvisí skutečně s tím, jakí jsme lidé. Jestli známe Boha, jestli víme, o čem je spasení a jestli naplňujeme Boží záměry ve svém životě. Na jednom místě nám je ukázán člověk, který leží, je to Žid, který leží na zemi a který je zbýt. Nedávno jsme tady měli židovského hosta, který nám tento příběh popisoval. A Přichází velice dobře situovaný kněz, přichází další člověk, velice dobře situovaný levita, nezahazují se s tím člověkem, nemají na to čas. A pak přichází samařan, který nebyl pokládán za spaseného člověka. Proč Ježíš používá zase takový příklad, aby nám narušil stereotypy? O samařanech se věřilo, že nemůžou být spasení. Dokonce sám Ježíš říká, protože spása pochází ze Židů. A najednou tady Ježíš ukazuje za příklad všem spaseným lidem dáva toho samažana, o kterém si ani nemůžeme být jistí, jestli je spasený nebo ne. Bůh ví. Ten samažan udělal jednoduchou věc, kvůli čemu se dostal na místo pochvaly od samotného Ježíše. Sklonil se k tomu člověku v potřebě, byl to člověk, který byl z národa, který Samařanům velice ublížil. Oni se nestýkali. A zase jsme u příběhu Mefibošeta. Ten Samařan nedumal teologicky nad tím, co se stane, když prokáže cheset tomuto člověku. Ale prostě mu srdce říkalo, tady je člověk v potřebě. Skloň se k němu a pomozmu, mu. A on to udělal. A Ježíš ho dává za příklad všem spaseným, pokštěným, kteří mají všechno v cejchu. Ke mně to promlouvá obrovskou řečí. Že Bůh vidí skrz naskrz ty naše škatulky a to všechno. To neznamená, že věci, které jsou napsány jasně v Biblii, že nejsou pravdivé. Ale Bůh vidí ještě hlouběji, než se nám zdá. A proto buďme velice pomalí v tom, když používáme nějaké odsudky, nějaké soudy, Nějaké názory. Druhý příklad je Zacheus. Velice známý příklad. Tady je řečeno, já to pro připomenutí ještě přečtu. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: Zache, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl, radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Jestli byl kandidát na spásu, Zacheus to nebyl. Co proto všechno udělal Zacheus, že Ježíš na konci pak říká, že spasení, Ješua, spása, záchrana přišla do tohoto domu. Rychle tedy slezel, radostně ho přijal, všichni to viděli, stěžovali si to, už jsem četl, Zacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane. A kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Říkal mu Ježíš, a teď podmínka, aby mohl být spasen, je vrát všechno, co si ukrad, udělej to, to, to a tamto. Nezdá se. To jediné, co se stalo, je, že ten člověk si uvědomil, o co Bohu jde, aby byl prostě slušným, čestným člověkem, který má srdce na správném místě, který dovolí Božímu duchu působit v jeho životě a který udělá to, co je správné. A Ježíš říká, dnes přišlo do tohoto domu spasení. Nejenom do jeho života, ale do tohoto domu. Spasení byla vždycky tak trochu kolektivní věc. Řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Víte, někdy mám s tím problém. Ježíš lidem, kteří přesně znali toru, mohli propíchnout jehlou svítek a řekli vám, které verše ta jehla prochází. Mohli citovat z paměti celé úseky, z písma. A Ježíš některým z nich říká, ne samozřejmě všem, Zase někteří křesťané z toho usoudili, že on to říká všem Židům a proto všichni Židé půjdou do pekla. A Ježíš jim říká, vaš otec není Abraham, váš otec je dňábel. A tady tomuhle člověku, který se choval způsobem, nechci jmenovat z, naše, z naší nedávné těšinské minulosti, kdy jsme měli pocit, že někteří lidé, kteří měli vliv na město, se chovali tak různě divným způsobem, že se to dalo zhrnout do jednoho slova, krádež, tunel, prostě všechny ty věci. A najednou pouhá Ježíšova přítomnost v jeho domě způsobuje, že on říká, polovinu dám chudým. A komu jsem něco vzal, čtyřnásobně vrátím. A Ježíš neříká, no počkej, nejdříve se musíš pokleknout, činit pokání. Pak tě musíme pokštit. Pak uděláme to a tamto. A pak možná spasení Přijde, budeš kandidátem pro spasení. On říká, teď, v této chvíli, dnes, tady, přišlo spasení do tohoto domu. Já věřím, že tak začínáme trošku chápat, že Bůh hledí na srdce. A že někdy jde napříč všemi vychozenými chodničky, nás křesťanů, dokonce nás křesťanů, našich představ. A především vždy bude působit napříč naší náboženskou duchovní píchou. Vždycky udělá něco, čím nás šokuje, kdy se z nás dostane najednou to všechno, jak začneme škatulkovat lidi a jak se začneme chovat. A dokonce někdy vůdcové a, a, a lidé, kteří si myslí, že tomu nejvíc rozumí, jsou nejvíc zaslepeni na ty nejjednodušší pravdy, které máme. Že Bůh to, co ode mě chce, je, abych dal do latě svůj život z Jeho. Abych dovolil Jeho životu působit ve mně. A to v situaci, kdy si myslím, že na tom vůbec nezáleží. Že pak zjistím, že v té situaci byl samotný pán. Je kostel ve Švýcarsku, který se jmenuje, to katolický kostel, který se jmenuje kostel svatého Martina Sturs. A, a tam je, to je příběh toho Martina, podle katolíku svatého Martina, který, když procházel Alpami a přišel do toho městečka, tak tam byl žebrák a byla zima a a ten žebrák mu říká, pomoz mi. A ten Martin se zastavil, a protože měl jenom jeden pláž, jako většina lidí tehdy, tak ho vzal rozřezal ho na polovinu a polovinu si nechal na sobě, aby nezmrznul a druhou polovinu dal tomu žebrákovi. A pak v noci měl sen. A v tom snu viděl Ježíše, jak se prochází po, po nebeském paláci a anděle na něho udíveně hledí A Ježíš měl půlku toho špinavého pláště na sobě. A tak tam chodil hrdě v v té půlce toho pláště. A anděle se ho ptají, pane, proč nosíš tenhle kus pláště? A on se na ně hrdě podíval a říká, já to nosím, protože to mi dal Martin. Víte, někdy uděláme něco, co se zdá takové nic neznamenající. Ježíš to vidí jinak. Postaňme k modlitbě. Jestli jsme žili v domnění do dneska, že spasení je z milosti, pak amen, je to pravda. Ale jestli jsme žili dodnes v domnění, že na tom, co děláme, jak jednáme a jestli dovolujeme božímu duchu a božímu jednání, božímu způsobu zacházení s lidmi, prostoupit naši bytost, a dělat něco nevykalkulovaně a vypočítavě, protože si tím zasloužím nějaké e, křesťanské zásluhy nebo dokonce zásluhy před Bohem, pak jsme v omilu. To, oč Bohu jde, je, aby naše srdce bylo jemu vydáno. Abychom měli jeho smilování, jeho cheset, tak, jak je má on. Abychom žili podle jeho příkladu. Pane, já tě prosím, aby se k nám sklonil. My ti děkujeme za spasení, které jsi nám vydobil na kříži. My ti děkujeme za milost, kterou uděluješ. Že i když naše skutky by nikdy nemohly dosáhnout tvé spravedlnosti nebo tvého ospravedlnění, takže ty nám je udělil. Pane Ale, pomoznám, abychom si uvědomili lekci těchto dvou příběhů. Lidé, kterým se zdalo, že mají všechno v hrsti. Že prorokují, vyhánějí démony a dělají velké věci a velké zázraky. A ty si musel prohlásit, nikdy jsem vás neznal. A naopak lidé, kteří byli v údivu, pane, kdy jsme tě viděli, kdy vůbec se to stalo, když my o tom ani nevíme. A ty jsi jim řekl, že tím právě potvrdili, že mají spasení, že jsou spasení. Pane, já tě prosím pomoct nám pochopit ty věci, vidět je v tom správném světle, v té správné perspektivě. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který jsi tím nejlepším příkladem. A proto ti za to děkujeme a prosíme tě, aby skrze ze svatého ducha si nás vedl na každý den ukazoval nám ty nepatrné věci, které někdy zapomínáme si uvědomit, jak důležité ony jsou ve tvých očích. A že jsou to často jiné věci, než se zdají důležité nám. Tak se klademe do tvých rukou a oslavujeme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, Pojďme zaspívat na závěr ještě nějakou píseň.